היי, אז מה דעתכם לקחת את ההכשרה המדעית שקיבלתם במהלך השנים שלכם באקדמיה למקום קצת לא צפוי, או קצת שונה, מאוד שונה אפילו, הוראה, הוראה בתיכון, הוראה של בני נוער. היום דיברתי עם דוקטור יאיר פוזניאק. יאיר הוא חבר, מדען מאוד מוכשר, בן אדם ערכי ועם מוטיבציה אדירה למה שהוא עושה. יאיר הוא מורה. מורה תיכון הראשונים בהרצליה, מורה למדעים, מכין לבגרות. הוא שיתף אותי בכל התהליך. מהרגע שבו הוא הבין שהוראה זה, ב... זה בדם שלו, זה בוער בעצמותיו, ואיך הוא פעל כדי לממש את אותה תשוקה שיש לו, תוך כדי ומיד לאחר הדוקטורט הגם מוצלח שלו במדעים. הסיפור של יאיר מהווה דוגמה לתהליך מסודר. מישהו ששואל את עצמו שאלה מאוד מאוד חשובה בשלב מוקדם בתהליך ופועל לממש תוכנית לאורך הרבה שנים עד שהוא משיג את המטרה. אני מאוד מקווה שאתם תמצאו הרבה עניין גם בתחום הוראה, גם בשיחה ותיקחו גם מהמוטיבציה האדירה שיש לבן אדם והתשוקה למקצוע שלו. אתם מוזמנים אלינו לקבוצת הפייסבוק של האקדמיה להגיב, לשאול ונשמח אם גם תתרגו אותנו אם אהבתם בכל האפליקציות. תבלו! שלום יאיר, מה שלומך? שלום עופר, תודה רבה. מה שלומך? אני יכול להתלונן, אבל לא נטריד את המאזינים שלנו בעניין הזה. יאיר, אתה מצטרף אלינו כי אנחנו, גילוי נאות, מכירים ממסדרונות אוניברסיטת תל אביב. במהלך הדוקטורט הכרנו, אפילו עבדנו ביחד, אני חושב שיש לנו אפילו מאמר, אני אפילו נמצא איפשהו ברחבי כותבי המאמר של, שלך מהדוקטורט. <laughs> אמת. אולי אפילו יותר מאחד, אני לא זוכר. אני גם לא, זה נקרא הדחקה. <laughs> ובעצם אנחנו מדברים היום כי אתה בחרת במסלול מאוד מיוחד ומבחינתי גם בראייתי מאוד ערכי ואני אשמח אם תוכל קצת להציג מה אתה עושה היום. אוקיי, okay, אז היום למעשה אני עוסק בהוראה פול טיים. זה משהו שהתחיל עוד בתקופת הדוקטורט, אני מניח שאולי נגיע לדבר על איפה זה התחיל קצת אחר כך. אבל uh, התחלתי למעשה בהוראה הלא פורמלית, והיום uh, אני עוסק למעשה גם בהוראה פורמלית, כלומר אני מורה בתיכון uh, בעיר הרצליה, אני מורה לביולוגיה, מגיש לבגרות, מחנך כיתה, ובמקביל לזה אני עוסק גם בהוראה הלא פורמלית, אני מרצה uh, בכל רחבי הארץ על נושאים שקשורים לביולוגיה ולרפואה, uh, יש לי אתר, יש לי פודקאסט שהכנתי יחד עם הבן שלי, יואב, שגם עוסק בנושא רפואה לילדים. זאת אומרת, אני משתדל לשלוח את לחמי כמה שאפשר בנושא החינוך המדעי. פול טיים ג'וב, ואפילו יותר מכך. זה בעצם, זה מה שאתה עושה היום. אם אנחנו חוזרים אחורה לנקודה שבה התחלת, אמרת בעצם, התחלת כהוראה לא פורמלית עוד במהלך הדוקטורט. מה, נכון. מה, זה, מה זה אמר אז, וקצת על איך זה התפתח? אז באוניברסיטת תל אביב יש אגף שנקרא נוער שוחר מדע. זה, זאת למעשה זרוע הצעירים של האוניברסיטה, ובתוך נוער שוחר מדע יש כמה מחלקות, שאחת מהן היא המחלקה שמעבירה קורסים בנושאים שונים לבני נוער, בדרך כלל מגיל 12 או משהו כזה עד גיל 17. אז קודם כל, אני בעצמי בוגר של נוער שוחר מדע, ולקחתי שם שני קורסים לפני אה, אה, ש... 25 שנים, פחות או יותר, הייתי בן אה, 13 או משהו כזה. לקחתי שם שני קורסים שבאופן מפתיע ביולוגיה, אחד היה בנושא פיתוח תרופות, והשני היה בתחום מדעי המוח, למרות שלא היה לי שום מושג שזה גם הנושא שאני אעסוק בו בעתיד. וזכרתי את הקורסים האלה בתור משהו מאוד מעשיר, מאוד מהנה, המרצים שלי היו טובים מאוד. 
וכשחזרתי לדוקטורט, זה היה למעשה משהו כמו 2013, אז בדקתי את האופציה להיכנס לנוער שוחר מדע, אבל הפעם כמרצה. וזאת לא הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי בהוראה, אני, אני למעשה עוסק בהוראה בכל מיני צורות כבר הרבה מאוד זמן. תרגלתי באוניברסיטה, גם בתואר השני שלי וגם בדוקטורט, ואפילו כשהייתי בתיכון, היה איזשהו פרויקט שהשתתפתי בו, שבמסגרתו לימדתי כמה כיתות, לימדתי אז רובוטיקה. זאת אומרת, זה היה חלק ממני לכל אורך הזמן הזה. כשהתחלתי לעבוד בנוער שוחר מדע, אז נחשפתי שוב לעולם הזה, אבל הפעם באינטנסיביות הרבה יותר גבוהה ממה שהכרתי. כי זה חייב אותי להכין מערכי שיעור מאוד מסודרים, זה חייב אותי להתעמק בחומר שאני מלמד, ונורא נורא נורא נהניתי מזה. זה היה, אני כל כך נהניתי מזה עד כדי כך שאני זוכר את עצמי יושב ומכין הרצאה בנושא אנטיביוטיקה עד שתיים לפנות בוקר, וממש מתבאס שאני צריך להפסיק וללכת לישון. עד כדי כך נהניתי מזה. אז... זאת למעשה הייתה התחלה, זה נמשך כמה שנים בתקופת הדוקטורט, משהו כמו שנתיים או שלוש. ותוך כדי התחילו ליפול לי הסימונים שאני יכול לקחת את הכיוון הזה ככיוון קריירה אמיתי. עכשיו, זה משהו שהוא כביכול החלטה נורא לא סקסית לעשות. זאת אומרת, מה, מה זה אומר? להפוך למורה? בתיכון? מה, מה זאת אומרת להפוך למורה בתיכון? להיות זה שהוא בייביסיטר של כל מיני בני נוער שצריך להשגיח עליהם ועכשיו לדאוג שהם עושים שיעורי בית ולתת להם עונשים ולשלוח אותם להרשמות? מה זה וזה? באיזה שלב בדוקטורט זה היה? אם אתה יכול למקם את זה לאורך השנים? אני התחלתי את הדוקטורט שלי ב-2012, ובנוער שוחר מדע התחלתי ב-2014. וזה לקח עוד משהו כמו שנה עד שהבנתי שיש פה משהו שהוא יותר גדול מהדבר הזה. והבנתי שאם המוטיבציה שלי לבוא וללמד, ובאמת הייתי מחכה להרצאות שלי שם משבוע לשבוע, הייתי כל כך נהנה לפגוש את התלמידים, לשאול אותם שאלות, שהם שואלים אותי שאלות, זה היה קהל נורא טוב. אלה היו תלמידים מצטיינים שהגיעו כי הם רצו והייתה להם מוטיבציה מאוד גדולה ללמוד. ואמרתי לעצמי, אם אני כל כך נהנה מהדבר הזה, מה מונע ממני להפוך אותו לדיי ג'וב? אוקיי, okay, ואיפה? זה, זה בדיוק השאלה שלי עכשיו, כי בעצם נוער שוחר מדע זה, זה פילטר על, ה, על מערכת החינוך הישראלית, אתה פגשת אספקט מסוים. איך אתה, איך אתה בעצם אה, ניגשת לשאלה הזאת, האם, אני, האם להיות מורה בנוער שוחר מדע זה משהו שגורם לי אושר, והאם אני יכול להסיק מזה למערכת ההוראה בכלל? איך, איך בכלל ניגשת לזה? אוקיי, okay, זאת שאלה מצוינת, כי היא גם ממש לא טריוויאלית. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לחפש ברשת פוסטים, בלוגים ודברים אחרים של אקדמאים שהפכו למורים מן המניין. ויש כאלה, אני חייב להגיד שה... הדעות הן מאוד מאוד חלוקות. זאת אומרת, נתקלתי בדעות לכאן ולכאן, נתקלתי בלא מעט מקרים של אקדמאים שהתחילו ללמד במערכת הפורמלית וברחו משם מהר מאוד, אבל נתקלתי גם בפוסט אחד ספציפי שמאוד מאוד משך את תשומת ליבי, של אדם בשם צחי בר. קראתי קצת עליו, גם הוא היה בוגר דוקטורט, והוא היה מורה לביולוגיה, מורה מן הנמיין, בתיכון במרכז הארץ. אז יצרתי איתו קשר. יצרתי איתו קשר, התכתבנו קצת uh, במייל, ובאיזשהו שלב אפילו קפצתי אליו הביתה. הוא אירח אותי לכוס קפה, ודיברנו קצת על היתרונות והחסרונות של המהלך הזה, uh, של האם לעבור לחינוך הפורמלי או לא. ואתה צריך להבין שבשלב הזה אני כבר הייתי עשרים uh, uh, ומשהו שנים removed ממערכת החינוך. זאת אומרת, לא זכרתי, בוא נגיד שגם אם הייתי זוכר איך זה להיות בכיתה בתיכון, אז המון דברים השתנו מאז. יצא לי לדבר איתו קצת, והוא הזמין אותי לראות שיעור שלו בתיכון שבו הוא מלמד. נכנסתי לשם, ואורו עיניי, מכיוון שהדבר שראיתי אצלו בכיתה היה דומה למה שחוויתי אצלי בנוער שוחר מדע. 
וזה פחות או יותר הספיק כדי לעשות אצלי את הסוויץ' הסופי הזה, כדי להפיל לי את האסימון הסופי. אמרתי, אם ככה נראה הנוער שמגיע לבית ספר, תיכון, רגיל, ממלכתי, לא תיכון של מצטיינים ולא שום דבר, אז יכול להיות שיש פה סיכוי. שם, שם פחות או יותר נפל האסימון הסופי. אז ממש דחפת למצב שהוא דומה להתמחות, לאינטרנשיפ, אפילו אם זה פעם אחת, שביררת, ניהלת בעצם תהליך מדעי על, ה, על, על הקריירה שלך. שאלת שאלה, מצאת, עשית, עשית observation, הבחנה, ובעצם איששת את התיאוריה שלך. נכון, אם כי, אתה יודע, כשאנחנו עושים מחקר מדעי, אז אנחנו בודקים, היום, היום למשל בדיוק, אני מספר לך שהיה לי, לי מבחן, זאת אומרת, אני עשיתי מבחן לתלמידים שלי, שבו אני שואל אותם, מה החשיבות של ריבוי פריטים בניסוי? למה אתה צריך שיהיו לך שבעה עכברים בכל קבוצה ולא עכבר אחד בכל קבוצה? והתשובה היא, מן הסתם, כי עכבר אחד יכול להיות מקרה, אז אתה תמיד רוצה להגדיל כמה שיותר את מספר הפרטים שלך. אני הייתי אצל מורה אחד בשיעור אחד. מבחינה מדעית היה יותר נכון אם הייתי מבקר אצל יותר ממורה אחד. אבל משהו שם בכימיה שלו עם התלמידים, בצורה שבה התלמידים התנהגו, בהתרשמות הכללית שלי מבית הספר עצמו, גרם לי לחשוב שגם אם זה לא המצב ככה בכל הכיתות, עדיין במקצוע שאליו אני הולך, יש סיכוי טוב שזה מה שיקרה. ואני אסביר. ביולוגיה במדינת ישראל זה מקצוע בחירה. זה אומר שמי שלומד ביולוגיה בתיכון, למעשה עשה איזושהי בחירה מודעת שיש מאחוריה רצון או מוטיבציה. עכשיו, לא תמיד זאת המוטיבציה ש... שאנחנו מחפשים, אני אומר את זה בדיעבד כמורה, שלפעמים תלמיד בוחר אה, במגמה מכיוון שהיא נראית לו הכי קלה, או אה, הכי פחות דורשת ממנו מאמץ, או כל דבר שהוא. אבל עדיין יש פה משהו מתחום הבחירה. זה לא שתלמידים מגיעים כי הם חייבים, כמו מקצוע הליבה, מתמטיקה, תנ״ך, ויושבים בכיתה כי אין להם ברירה. כל מי שיושב בכיתת ביולוגיה, יש לו ברירה, והוא עדיין נמצא שם. ובמובן הזה, זה מאוד מזכיר את החתך של נוער שוחר מדע. גם שם נמצאים תלמידים שצריכים להיות. אז אני חושב שיש השפעה מאוד גדולה גם לתחום הדעת שאותו אני ביקשתי ללמד. נשמע מאוד, מאוד מבטיח. אני באמת, אני חולק איתך גם את אותו תור רקע הכשרתי מדעי, באמת להפוך אנקדוטה לדאטה זה אחד הדברים שבאופן אישי אנחנו, אני נלחם בו גם כשאני רואה אותו ב... באינטרנט, אבל באמת נשמע שהתצפית שלך הייתה מקרה, לא מקרה קיצון, אלא השאיפה, ואז זה באמת חיבור, נשמע שוב פעם שחיבור עם המוטיבציה הפנימית שלך להוראה, היה מה שדחף קדימה. נכון מאוד, כן. בואו ניקח את זה הלאה. החלטת, אבל אתה עדיין בדוקטורט, לא סיימת אותו. איך אתה, נכון. איך אתה מנהל, ב, אני, אם, אני, אם אני מבין נכון, בין שנתיים לשנה אחרונה של הדוקטורט שהיא קריטית בכתיבת התזה והמאמר וכאלה, איך אתה מנהל את מערכת המוטיבציה שלך להמשיך להגיע ל... לעבוד בבנץ' עם התובענות של הדוקטורט בייחוד בשלב הזה ומסיים באמת בצורה מצוינת, אני הייתי בסמינר סיום שלך, היה מרתק, עבודה מהממת, לא מרגישים שהיה בכלל חלוקת קשב נקרא לזה, בין המדע <laughs> לבין ההוראה אצלך. איך עושים את זה? קודם כל, גילוי נאות, אני חושב שהיה לי הרבה מזל, מכמה סיבות. המעבדה שהייתי בה, שהיא המעבדה של פרופסור תמי גייגר, הייתה מעבדה חדשה, ואני הייתי הסטודנט הראשון של תמי. אני פתחתי את המעבדה הזאת ב-2012 בתור הסטודנט הראשון. זה למעשה כבר הפעם השנייה שעשיתי את זה, כי אני פתחתי גם את מעבדת המאסטר שלי, תחת uh, פרופסור ענת הרשקוביץ ב-2008. Um, וכשאתה הסטודנט הראשון, במיוחד בתחום מחקר כל כך חדשני, כמו זה שתמי עוסקת בו, ואולי עוד מעט אני אפרט על זה קצת, um, יש המון אופציות. זאת אומרת, כמעט כל שאלה שאתה בוחר uh, לחקור, תהיה שאלה חדשנית שיכולה להתפתח לסיפור נורא יפה, ולפרסומים. 
לי היה כבר פרסום שם ראשון ב-2015, זאת אומרת, פחות או יותר באותה תקופה שבה הדבר הזה עמד, עמד על הפרק, האם להמשיך באקדמיה או לא להמשיך באקדמיה. זאת אומרת, אני בשלוש שנים שלפני כן אכן עבדתי מאוד קשה, אבל בשנה האחרונה שבה חשבתי ככה לאיזה כיוון ללכת, דברים פחות או יותר היו די סגורים מבחינתי. זאת אומרת, כבר אפשר להגיד שהיה לי דוקטורט ביד. זה היה כמעט, כמעט בוודאות, התפרסם מאמר, כמה חודשים אחר כך התפרסם, התפרסמה עוד עבודה שבה אני גם first co-author, שגם היא נכנסה בסופו של דבר לתזה. ואחת מהסיבות לזה הייתה שהמעבדה עצמה עסקה, היא הייתה מאוד מולטי-דיסציפלינרית, היו לנו הרבה שיתופי פעולה עם מעבדות שונות, ככה שהייתי מאוד תמנוני בעבודה שלי. ומשהו מתוך זה היה חייב לעבוד, וזה באמת מה שקרה. ככה שזה הציב אותי עם הרבה מאוד מזל, ובשנה האחרונה הייתי יכול ככה, אני לא רוצה להגיד לנוח על זרי הדפנה, אבל, אבל ידעתי שיש לי פחות או יותר את מה שאני צריך. זה בניגוד להרבה דוקטורנטים אחרים שאני רואה שבאמת לוחצים המון על הגז בשנה האחרונה, כי חסר להם חומר לפרסום, אז אני לא הייתי, לא הייתי מהדוקטורנטים האלה. אז בעצם בשלב הזה, אחרי שהחלטת שזה מסלול הקריירה שאתה לוקח, מה, איזה פעולות אקטיביות אה, עשית? האם ללמוד, האם אה, אה, סוג של נטוורקינג, אני לא יודע מה, אם, מה נדרש מבחינת נטוורקינג אה, אה, כדי לעבור למערכת ההוראה. איזה פעולות אקטיביות עשית במהלך הזמן הזה כדי למצב אותך במצב טוב יותר לתחילת הקריירה שלך ביום שאישרו לך את הדוקטורט? נתחיל מזה שהקריירה שלי התחילה לפני שאישרו לי את הדוקטורט, למעשה כמעט שנתיים לפני שאישרו לי את הדוקטורט. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לפתור לעצמי איזושהי בעיה מנטלית די משמעותית, וזה עניין השכר. כי כאן בארץ, בדרך כלל כשמדברים על ציבור המורים, מדברים על אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה, לוקחים עבודה הביתה, עובדים בשעות לא שעות, שיחות עם מורים וכן הלאה, ובסופו של דבר מגיעים לשכר מאוד נמוך. אז אלה הדברים שמתפרסמים בתקשורת, ובחלק מהמקרים הם גם נכונים, אבל, אבל זה תלוי כאן מי אתה. כי מורה שעובד במשרה חלקית, ויש לו תואר ראשון, Uh, כן, ירוויח פחות ממורה במשרה מלאה עם דוקטורט, בסופו של דבר. אז יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה לתואר שעשיתי. יש לו גם חשיבות מדעית, אבל זה, זה כבר סיפור אחר. Um, אז דבר ראשון, ניסיתי לסגור עם אותו בחור שדיברתי איתו, uh, צחי, את uh, נושא השכר ולהבין פחות או יותר למה אני מכוון. האם אני הולך לכיוון קריירה שיש לי בה סיכוי לשמור על רמת הכנסה uh, סבירה ולא מביישת? והתשובה הייתה כנראה שכן. זה דרש ממני דבר אחד, וזה לעשות תעודת הוראה, מכיוון שמורה ללא תעודת הוראה למעשה מרוויח משמעותית פחות מאשר מורה עם התעודה הזאת. ברגע, שהפירה, ברגע שהפינה הזאת נסגרה, היה לי יותר קל. אני לא חושב שחיפשתי באופן אקטיבי משרות הוראה, אבל כן דיברתי על זה עם לא מעט מהחברים שלי, ביניהם גם חבר'ה מהקומה. ובאחד הימים ניגשה אליי אחת מהקולגות, והיא אומרת לי, תשמע, ראיתי פרסום בפייסבוק, יש בחור שמחפש מורה לביולוגיה בתיכון, אתה רוצה שאני אקשר ביניכם? אמרתי, כן, קשרי בינינו. הוא נתן לי את המייל שלו, שלחתי לו את קורות החיים, סיפרתי לו שאני כרגע נמצא בשלבי סיום הדוקטורט, ושאני מתכנן להתחיל קריירה בהוראה. הוא מיד קבע איתי פגישה, נפגשתי איתו כמה ימים אחר כך על קפה, ואני חייב להגיד שהיה קליק מיידי. וגם זה מכמה סיבות. קודם כל, הוא עצמו היה בוגר דוקטורט ופוסט-דוקטורט, זאת אומרת, הוא היה אקדמאי, קולגה, חבר, למעשה גם הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב, אצל, אצל עבד, אצל עבד אז הם. ככה שהיו לנו מכרים משותפים מהאקדמיה, אז נוצר קליק גם מאוד חברי. הוא uh, התרשם מהמסלול האקדמי שהוביל אותי גם uh, לרצות להיות מורה. וברגע שהוא הבין שהכוונה היא אמיתית, ושיש לי כוונה לה, uh, לעבור לפול טיים הוראה אחרי הדוקטורט, uh, הוא הציע לי משרה. ככה שגם פה היה לי הרבה מאוד מזל. 
אם כי המשרה שהוא הציע לי הייתה אה, מיידית. ושם שם, שם נתקלתי במחסום שאותו לא יכולתי לעבור. אז אנחנו מדברים על אוגוסט או יולי 2015, משהו כזה. הוא הציע לי משרה מיידית לתחילת השנה, לספטמבר... רגע, שנייה, תן לי לחשוב. אוקיי, אני טיפה חוזר אחורה. נתקלתי בבעיה, הוא הציע לי משרה מיידית. זה היה באמצע השנה, כי הייתי צריך להחליף איזשהו מורה שחסר לו, וזה משהו שלא יכולתי לעשות. זאת אומרת, לא יכולתי לעצור את הדוקטורט שלי באמצע, ופשוט ללכת לעבוד במקום אחר. ולכן נאלצתי לחכות קצת. זאת אומרת, פה היה עניין של הימור. האם אני מחכה עד שאני מסוגל לסיים עם הדוקטורט ארבע וחצי שנים, זה גם מה שסגרתי עם המנחה שלי. ולהתחיל לעבוד שם בתחילת 2016, בספטמבר 2016, תחילת שנת הלימודים, או שאני מהמר על זה שהמשרה שם לא תהיה פנויה. אז הימרתי, לא חיפשתי משהו אחר בינתיים, המשרה עדיין הייתה פנויה. ולכן כמה חודשים לפני כן, דיברתי עם המנחה שלי, עם תמי, זה היה כבר למעשה אחרי שסיימתי כמעט את כל החובות שלי מבחינת התזה, זאת אומרת, המאמר פורסם, שני המאמרים לדעתי כבר פורסמו, הכל היה מוכן, וכל מה שהייתי צריך מבחינתה זה לסגור את העניינים הפתוחים במעבדה ולעשות חפיפה טובה. וזה הכשיר את הקרקע לתחילת העבודה שלי בתיכון הראשוני בהרצליה, ב-1 בספטמבר 2016. אז בעצם מה שחשוב פה בקטע הזה של הסיפור, זה שדבר ראשון, אתה גיבשת לעצמך את התוכנית עם מטרות מאוד ברורות, והדבר השני, שהייתה לך הזדמנות, לא סטית מהתוכנית. אתה הבנת בדיוק מה, what it's, what's in state, וניהלת את הסיכונים. לא, אמרת, אני צריך דוקטורט, אני צריך תעודת הוראה, אני לא יכול להפסיק באמצע, למרות שזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. זה, זה מצב שבו הרבה אנשים, במהלך הדוקטורט, אני יכול להגיד לך שגם אני בתור פוסט-דוקטורנט פה בארצות הברית, מקבל הצעות עבודה, אבל לא, יש תוכנית ויעדים שצריך לעמוד בהם, ו... ואני יכול לקחת את, ה, את הפיצוי או את הפרס המיידי, או להתמיד במה שרציתי ולקחת את ההימור הזה, כמו שאמרת, וכמו שאתה לקחת, ולהגיע למשרה בתנאים שלי. שזה לקח מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד, לא רק, לא רק מי שלוקח הוראה, אלא הרבה מאוד מהחבר'ה שנמצאים בדוקטורט וגם בפוסט-דוקטורט אחר כך. נכון. אני לא בן אדם שמפסיק דברים באמצע. אני לא ראיתי שום אה, אה, סיבה לעזוב דוקטורט, אפילו לצורך העניין, אם לא הייתי ככה סגור מבחינת אה, כל מה שצריך, לא הייתי עוזב דוקטורט באמצע. אני, זה לא סוג הבן אדם שאני, הייתי ממשיך את זה עד הסוף. זאת לא הייתה תקופה קלה עבורי, אה, אבל מעבר לעובדה שידעתי מה היתרון שהדבר הזה ייתן לי כמורה, זה העניין של המוטיבציה הפנימית שלי לסיים את הדבר הזה שהתחלתי עד הסוף. אני חייב לציין שמורה שהוא דוקטור לא מרוויח משמעותית יותר ממורה שהוא בעל תואר שני. ההפרש הוא משהו כמו עשרה אחוז בשכר, זה חשוב להבין. אבל הדוקטורט נתן לי משהו ששום דבר אחר לא היה נותן לי. מבחינה מדעית אני מדבר, כמורה לביולוגיה. הוא נתן לי המון ידע, ומעבר לזה, המון המון מיומנות. מיומנות שמאפשרת לי אה, לקרוא מאמרים מדעיים ולהבין אותם, לנתח אותם, לחפש את הדברים שאני צריך, אה, ואני עושה את זה עד היום. אני, עד, אני, כמו שאמרתי, אני גם מרצה ב, בכל רחבי הארץ, ואני כל הזמן מוצא את עצמי מעדכן את ההרצאות, וצריך להישאר on top of things, ואני משתמש במיומנויות שרכשתי בדוקטורט כדי לעשות את הדברים האלה. אז uh, לעזוב את הדוקטורט בכלל לא היה לפרק. ואז אותן מיומנויות מדעיות, שזה גם משהו מאוד, uh, שגם נמצא בליבת העניין של הפודקאסט הזה, זה בעצם ה-transferable skills, כי אנחנו הרבה פעמים uh, חיים באיזושהי קונספציה שכשאנחנו למדנו לעשות פיפטציה, או לשאול שאלה מדעית, זה רלוונטי רק לתחום שלנו. אז אני, אני אשמח אם תיקח רגע איזשהו מקרה ותפרט עליו, אבל בוא... יישמת uh, בעצם את היכולת, את היכולות שלך שרכשת במהלך הדוקטורט על הבנץ' או, או בכתיבת מאמרים או בקריאה בעולם ההוראה, uh, איך, איך זה התקבל ובעצם איך יישמת את זה במקום שאנשים מצ... לא מצפים באופן אינטואיטיבי. 
אוקיי, אז פה האמת שיש לי דוגמה טובה. אני אספר קצת על הדוקטורט, למעשה המעבדה שבה עבדתי הייתה המעבדה שבודקת פרופיל של חלבונים בתאי סרטן. אני עבדתי באופן ספציפי על תאי סרטן שד, וניסינו להשוות את פרופיל החלבונים של הסרטן בכל מיני שלבי התפתחות. והמטרה היא להבין איזה חלבונים מניעים את התהליך הסרטני. אז אחת התגליות שלנו הייתה שמה שאנחנו רואים בתאי סרטן שד סותר כמעט לחלוטין את הטקסטבוק הסרטני. יש איזשהו אפקט מפורסם בתאי סרטן שנקרא אפקט ורבורג, ואנחנו ראינו את ההפך הגמור מהדבר הזה. אנחנו המשכנו ובדקנו, ראינו שאנחנו רואים את זה מכל מיני זוויות, עשינו ולידציה של התוצאות בכל מיני צורות, וראינו שהאפקט ההופכי שאנחנו רואים הוא אפקט אמיתי. ואחר כך גם מצאנו וניסחנו היפותזות ללמה הדבר הזה קורה. וזאת מיומנות שתלמידים למשל בתיכון, שנתקלים בתוצאה לא צפויה, בדרך כלל בטוחים שהם עצמם טעו. אני אתן דוגמה מתוך מה שקורה כרגע בתיכון. אחת המטלות שיש לתלמידי ביולוגיה היא לעשות עבודת חקר. עבודת חקר שבמסגרתה הם צריכים לשאול שאלת חקר, להגדיר את המשתנים, להציע איזושהי היפותזה, לבחון את ההיפותזה ולהסיק את המסקנות שמתקבלות. אז הניסויים שעושים בתיכון הם ניסויים נורא פשוטים. למשל, איך משפיע המלח על חיידקים. איך משפיעה כמות האור על הפוטוסינתזה. אלה ניסויים נורא פשוטים, אבל... ובדרך כלל ההיפותזות נורא פשוטות כי הם מכירים את החומר הביולוגי. אבל לפעמים הם עושים את הניסוי ומשהו משתבש. וכשמשהו משתבש להם בניסוי והם מקבלים את התוצאות שהם לא ציפו לקבל, הם מיד בטוחים שחייבים לעשות את הניסוי מחדש, ושמשהו התקלקל, ושמכשיר לא עבד, ושוואטאבר. ואחד מהדברים שאני למדתי בדוקטורט זה דווקא להתייחס בסקרנות לתוצאות בלתי צפויות. זאת אומרת, עצם העובדה שמשהו לא מתרחש כמו שאתה מצפה שהוא יתרחש, לא אומר שמשהו שעשית לא בסדר. אולי זה אומר שדווקא גילית משהו חדש. וכשאני אומר את זה לתלמידים, בדרך כלל נפתחות להם העיניים, כי זאת אופציה שהם בכלל לא חושבים עליה. אז זה סקיל שהוא מאוד טרנספרבל בעיניי, זאת אומרת, לקחת משהו אפילו לעולם, זה, זה לא חייב להיות לעולם ההוראה, לקחת משהו ולהבין שלא תמיד ההיפותזה וההנחה שלך תהיינה נכונות מראש. אני מנסה לחשוב על עוד כמה מיומנויות שעזרו לי מאוד בעולם הזה. אחת המיומנויות שתמיד עוזרת זה הצגה מול קהל, אנחנו נדרשים במסגרת הדוקטורט, הרי יותר מפעם אחת, להציג את העבודה שלנו. בדרך כלל מול עיניים מאוד ביקורתיות, ותאמין לי, אין עיניים יותר ביקורתיות מאשר עיניים של תלמידים. ובמיוחד היום, כי היום כשאתה נכנס לכיתה ואתה אומר משהו, כמה שלא תהיה בטוח בעצמך, כשתלמיד חושב שאתה טועה, הוא שולף את הטלפון, ותוך דקה וחצי אתה יודע אם אתה טועה או לא. יש לי, יש לי סיפור מהמם על זה, אני מצטער לקטוע אותך, זה סתם, כשאני הייתי תלמיד תיכון, אני עמדתי באורט, והייתה לנו מורה, ש... מורה לביולוגיה, לא סבלתי אותה, והיא עשתה טעות, בדיוק כמו שאתה אומר, באחת, ה... באחת הפעמים, ואני פשוט לא הרפאתי, במשך חודש ימים לא הרפאתי מהטעות הזאתי, עד שלימים העיפה אותי מהשיעור, <laughs> עד, עד סוף השנה. וזהו, כשסיימתי תואר ראשון, חזרתי חזרה. ונתתי לה את העותק של התואר, ואמרתי לה, אם אני שאלתי אותם, אני יכול להיכנס עכשיו לשיעור. <laughs> אבל כן, מאוד ביקורתיים, ובתור התלמיד הזה, זה מאוד קשה. <laughs> זה, נורא, זה נורא נחמד, אבל כי בביולוגיה, אני באופן מוצהר גם לא חייב לדעת הכל. זאת אומרת, לפעמים השאלות הן באמת שאלות נורא מעניינות ונורא מסקרות, מסקרנות, ואני מודה בפי, בפני התלמידים בפה מלא שאני לא יודע את כל התשובות, ולהפך, אני מגלגל את זה חזרה אליהם. הרי אם הייתי בדוקטורט שלי, נשאל איזושהי שאלה, ומגלה שאני לא יודע את התשובה, הדבר הכי בסיסי שאני יכול לעשות זה ללכת ולחפש את התשובה בעצמי. וזה מה שאני מנסה להקנות לתלמידים. אתה לא יודע? תשאל, תברר, תחקור, תסתקרן. אל תחפש את התשובה, תחפש את השאלה. היה לי פעם תלמיד, שאמר לי, תשמע, נורא משעמם לי בשיעור, אני יודע את כל התשובות. אז אמרתי לו, זאת הבעיה, תפסיק לחפש את התשובות, תתחיל לחפש את השאלות. 
ואת המשפט הזה הוא לא שכח לי עד היום. אכן, לפעמים, אם אתה האיש החכם, הכי חכם בחדר, אתה כנראה בחדר הלא נכון, ואתה צריך לשאול שאלות יותר, יותר קשות. Mm-hmm. עכשיו, אתה, במהלך העבודה היומית שלך, אתה מפתח, אני מניח שאתה גם מעורב בפיתוח תוכנית הלימודים, ו... ומערכי השיעור. נכון. השאלה שלי, האם בתור, שוב, בתור מדען, האם אתה אה, בעצם מיישם את ההליך המדעי על בדיקה? זאת אומרת, אתה יישמת משהו, חשבת שהוא אה, אה, יגיע, יביא אותך למטרה מסוימת, והאם אתה מבצע איזושהי בדיקה ומתקן את מערכי השיעור בהתאם? זאת אומרת, אתה רוצה לבדוק שאני accurate מבחינה מדעית, זה הכיוון? לא, לא, לא מדעית, אלא יישום של שיטה מדעית. אני, אני, אני פיתחתי מערך שיעור מסוים, זאת אומרת, אני בתור אתה, כן? פיתחתי מערך שיעור מסוים ויישמתי אותו. האם זה הביא את התלמידים שלי לנקודה שרציתי להביא אותם? איך אני בודק את זה, איך אני מיישם את זה, ואיך אני לוקח את המסקנות ומתקן את זה לעידון מערך השיעור? זאת שאלה מורכבת. אני אכן מפתח מערכי שיעור. שמצמידים אותי לתוכנית הלימודים. פה יש לי מדי פעם ויכוח עם הרכז שלי, אותו דוקטור עומר חורש, שהוא זה שפגש אותי אז לקפה והיה הניצוץ הזה. יש לי מדי פעם ויכוחים, לא ויכוחים, אבל יש בינינו איזושהי הסכמה של אי-הסכמה כשני אקדמאים, שלפעמים תוכנית הלימודים היא קצת יותר מדי נוקשה ולא מאפשרת לי את ה... את ה... לתת את האקסטרה המדעי שאני יודע שאני יכול לתת. בסופו של דבר יש לי מדדים, האם התלמידים הבינו אותי או לא, ואלה מדדי המבחן. ואת זה אני אומר בצער רב, כי זה משהו שאני עדיין לא במקום, אני מתחיל לנסות לשנות את זה, אבל אני עדיין בורג מאוד מאוד קטן במערכת. אני מאלה שחושבים שמבחנים זאת לא התשובה, זו דרך מאוד ארכאית לבדוק, לבדוק ידע, אני גם לא בטוח שצריך לבדוק ידע, אבל כרגע זה ה-end point הכי, הכי מדויק, אפילו מבחינה מדעית, שלי יש, כי זה מספק מספרים וזה מספק סטטיסטיקה. בסופו של דבר, אני אעריך יותר את ההצלחה שלי, של מערך השיעור שלי, אם תלמידים יבואו ויישארו וישאלו שאלות אחר כך, ויגידו לי, וואו, סקרנת אותי, אני הולך לבדוק על זה דברים אחרים. או ישלחו לי למשל קטעים שהם רואים וקשורים למה שלימדתי, אם זה כותרות או סרטונים וכן הלאה. מבחינתי, עצם העובדה שאני מצליח לעורר סקרנות בתלמיד, לפעמים עד כדי כך שהם אומרים לי, שכנעת אותי שזה מה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, זה הרבה יותר טוב מאשר כמה שהם מקבלים במבחן. כמה שהם מקבלים זה בעיניי באמת לא, לא פונקציה שמראה מה היכולת שלהם. אני מקווה שזה ענה לשאלה. כן, אתה עדיין בתהליך החיפוש של אותו, מה אפשר למדוד כפונקציה להצלחה. אתה אומר בעצם, אם יש אינגייג'מנט של הסטודנטים לאחר השיעור, דברים כאלה, אתה בעצם מחפש את הכלי החדש. נכון. אני מחפש בעיקר סקרנות ומוטיבציה של תלמידים. מבחינת הביולוגיה הסטריקט, כמו שלומדים אותה עכשיו, חמש יחידות לבגרות בתיכון, זה נורא מרובע ונורא מקובע. כאן אין לי ברירה, חוץ מאשר להשתמש בכלים הסטנדרטיים שעומדים לרשותי, ומדי פעם יש הבלחות כאלה של סקרנות ומוטיבציה וכן הלאה. אני כן רוצה לציין אה, תוכנית לימודים חדשה, שאני כרגע אה, מפתח בבית הספר, והיא מסתמכת על מוסד שנקרא מוסד עבודת הגמר. עבודת גמר זה למעשה עבודה שמכינים תלמידי תיכון בהנחיה של מנחה אקדמי. זאת אומרת, הם שואלים איזושהי שאלה, הם מקושרים למנחה אקדמי שחוקר את תחום העניין שלהם. זה יכול להיות מדעי החיים, זה יכול להיות מדעים מדויקים, זה יכול להיות הומאנים, ספרות, תנ"ך וכל אלה. ותחת ההנחיה של אותו חוקר, הם מבצעים עבודה שהיא עבודה דומה להיקף של עבודה סמינריונית, של תואר ראשון, עם שאלת מחקר אחת, שהם אחראים לעשות שם למעשה את הכל. הם אחראים לחפש את הספרות ולבנות סקירת ספרות, לחשוב על השאלה, לחשוב על ההיפותזה, לאסוף את התוצאות, לנתח אותן ולתת מסקנות בסופו של דבר. תלמיד שנלהב מביצוע של עבודה כזאת ומנהל איתי דיונים ביולוגיים ברומו של עולם, 
זה מבחינתי תלמיד שהצלחתי איתו. זה תלמיד ש... שהצלחתי להנחיל לו את הסקרנות, את המוטיבציה לעשות דברים לבד, וזה בעיניי טוב יותר מכל מבחן ומכל ציון. אז זה משהו שאני כרגע עובד עליו לקראת שנת הלימודים הבאה, אנחנו מתכוונים לפתוח בתיכון שבו אני עובד, זה תיכון הראשונים בהרצליה, מגמה שלמה שמוקדשת אך ורק לעבודות גמר. היא תקנה להם חמש יחידות, והם יוכלו לבחור למעשה כל נושא אקדמי שהם יבחרו. אפרופו, אם אנחנו מדברים על transferable skills, זה לא חייב להיות נושא בביולוגיה. אני יכול באותה מידה לקרוא נושא בפיזיקה, וגם אם אני לא אבין אותו לחלוטין, אני עדיין יכול להבין איך לקרוא גרף ואיך לנתח תוצאות סטטיסטיות, מה, מה סיגניפיקנטי ומה לא סיגניפיקנטי, היפותזה אומתה או נדחתה, וזה הכל מיומנויות שרכשתי תוך כדי הדוקטורט. נשמע מבטיח, אולי עושה לי חשק קצת לחזור לתיכון. כשאני הייתי בתיכון הייתה תוכנית שנקראה אז בגרות 2000, שנועדה בעצם לבטל את מבחן הבגרות במקצוע מסוים, לי במקרה נפל ביולוגיה, ולאפשר לך בעצם ציון על עבודות, ציון מתגלגל לאורך שלוש שנים. עדיין, באמת מה שהיה חסר זה בעצם את אותו אלמנט חיצוני, מנחה מהאקדמיה, כמו שאתה מנסה לעשות כרגע, שייתן לך את האקסטרה. פה אני, אני שנייה רק רוצה להוסיף. עוד קצת אולי פרומושן לתיכון הראשונים, אבל לא בהכרח. חופשי, אין רגולציה. אה, אוקיי. יש לנו שתי מגמות חוקרות בבית ספר. אחת מהן זאת מגמת ביולוגיה חוקרת, והשנייה מגמת פיזיקה חוקרת. מגמת ביולוגיה חוקרת היא מגמה שעושה בדיוק את מה שאתה אמרת. לאורך שלוש שנים, אין מבחנים לאורך הלימודים במגמה, יש אך ורק לימוד מוכוון מחקר. במקרה הזה זה מחקר בתוך כותלי בית הספר, ולא מחקר בהנחיה אקדמית. למרות שראש התוכנית, דוקטור עומר חורש, הוא אקדמאי, אבל זה נעשה לאורך שלוש שנים, כולם מוכוונות תהליך חקר, ובסופו של דבר גם כאן התקבל ציון בחמש יחידות. בפיזיקה מחקרית עושים משהו דומה, זה הכיוון שאליו עולם החינוך צריך ללכת היום. כמה שיותר, לתת לתלמידים לעשות את העבודה בעצמם, לשאול את השאלות, להסתקרן, לחקור, זה הכיוון, זה הכיוון שכל המערכת הזאת צריכה ללכת אליו, בעיניי. נשמע, נשמע מאוד מבטיח ונהדר. אני יכול להמליץ, למשל, באמת בחיפוש הזה, אחר המדדים שייתנו לך יכולת להצליח, אני יכול להמליץ על ספר שקראתי באופן שטחי אמנם, אבל בזמן האחרון, How to Measure Everything, של דאגלס הוברד, אני יכול לשים אחר כך לינק בעצם בזה. בעצם הוא מדבר על המדידה של ה-intangibles, הדברים שאתה חושב, זה אמנם לביזנס, אבל אפשר ליישם את זה גם במדע וגם בהוראה. Uh, הדברים שאתה חושב שהם בלתי מדידים, כמו איך אני מודד מוטיבציה, איך אני מודד אינגייג'מנט, זה דברים כאלה, uh, אני אשים לינק וזה יכול לעניין אולי את ה, uh, אותך או את המאזינים שלנו כקריאה מהנה. אני, אני רוצה לשים דגש רגע על, ה, על הפן הלא פורמלי, הפרוע של, uh, uh, של דוקטור פוזניאק, אוקיי? מהי הוראה לא פורמלית? ואיך אתה מחבר בעצם את שתי העולמות האלה? אוקיי, okay, הוראה לא פורמלית היא הוראה שבה אני יכול לעשות מה שאני רוצה. <laughs> זה, זה בגדול העניין. או, oh, קנית אותי. <laughs> אז, אז כמו שאמרתי, תוכנית הלימודים בביולוגיה היא נורא מרובעת, והיא לא מאפשרת לי הרבה בריחה ימינה ושמאלה, רק בגלל הפחד שאולי זה עלול לבלבל את התלמידים. כי בסופו של דבר הם אומרים, רגע, אבל לימדנו אותנו אז על uh, חיידקי מעיים והשתלת צואה וזה, ו- וזה, וצריך לדעת את זה, למ... לא, לא צריך לדעת את זה למבחן. אז רגע, אבל פה, ו- ואז נורא קשה להם uh, uh, להבין מה כן ומה לא, ובסופו של דבר הם צריכים להיות מוכנים למבחן. כשאני בכובע הלא פורמלי שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ושם יש לי הרבה יותר מרחב פעולה, קודם כל, להיות הרבה יותר רלוונטי, הרבה יותר up to date. כשאני כותב הרצאה, יש לי כבר סט של, של למעלה מ-20 הרצאות מוכנות שהולכות איתי בכל מיני נושאים בביולוגיה. אני מעביר ממש עוד חודש, אני פותח מחזור נוסף בנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביב לנוער. אגב, אם למישהו מהמאזינים יש ילדים בגילאי 12 עד 18, מוזמן מאוד גם לבדוק את הדבר הזה. זה קורס ברפואה מודרנית. ושם אני חייב להיות up to date. זה מחייב אותי אה, לעשות חיפוש אקטיבי, להיות פרואקטיבי, לחפש את המידע האחרון בתחום, 
להבין את הטכנולוגיות החדשות, לדעת מה כבר הצליחו לעשות ומה עדיין לא, מה state of the art, איפה עומדים דברים. ושם אני יכול ממש ללכת על כל הקופה ולהיות הכי מקורי והכי מעניין שיש. הביולוגיה שאני מלמד בתיכון זאת אותה ביולוגיה שלפני מאה שנה. תאי צמח לא השת... עזוב מאה שנה, לפעמים גם שני מיליון שנה, או יותר. תאי צמח לא השתנו במשך מיליונים, מיליארדים של שנים, בצורה הבסיסית שבהם הם מתפקדים. תאים מאוקריוטים כנ"ל. אז זה נורא מגביל. האפשרות שלי לצאת מהקופסה זה בהוראה הבלתי פורמלית. ויש גם עוד כובע, שזאת ההוראה הבלתי פורמלית לילדים, שהם יותר קטנים מגילאי 12, למשל הפודקאסט שעשיתי יחד עם יואב, עם הבן שלי, שהוא בן חמש וחצי, חמש, למה חמש וחצי? הוא בן חמש. פודקאסט שנקרא מסע על גוף האדם, מחייב אותי אה, לעשות משהו נוסף, אה, וזה למצוא את הדרך הנכונה לדבר עם ילדים קטנים, להשתמש במטאפורות שהם מכירים, להשתמש אה, ב... ב צורות שונות של הצגה, להשתמש אפילו בקולות, בקצת תיאטרליות, כדי להציג להם את הדברים בצורה יותר מושכת ויותר מובנת. אז זה מחייב אותי לעשות כל מיני קפיצות בין כובעים, שלפעמים הם חופפים ולפעמים לא ממש. כן, אני גם הקשבתי למסע אל גוף אדם עם הבן שלי, וזו באמת חוויה מאוד מלמדת, אני ממליץ, ואנחנו נשים לינק לזה גם בלינקים של הפרק. כשאתה אומר שיואב, הבן שלך, שעשית את זה איתו, בעצם הוא ניהל, ניהל אותך? הוא היה מפיק? לא, למעשה הוא היה פחות או יותר הקריין. זאת אומרת, בגיל חמש עדיין קצת קשה. השאלות, דרך אגב, באות הרבה פעמים ממנו. זאת אומרת, הוא כן מתעניין במה קורה בגוף, אבל כשהוא יושב ומקליט, אז הוא בדרך כלל מקליט טקסט מוכן מראש. אז זה קצת, אני מגלה לכם מאחורי הקלעים של התוכנית, אבל אחר כך אנחנו, אנחנו כן מדברים על הטקסטים האלה. הוא זוכר את הדברים, הוא זוכר את התהליכים, והוא גם יכול לדקלם אותם אחר כך וגם להבין אותם. זאת אומרת, משהו כן נכנס, אפילו בגיל הצעיר הזה, הוא כרגע בגן, ואפילו שם דברים מצליחים להיכנס. בעצם אתה היום, אני חושב שזה... לי זה נשמע כתוצר של תהליך חשיבה ותכנון קריירה. בעצם חי את העולם שבו יש לך את הלימוד הפורמלי, שנותן לך סיפוק של לימוד לבני נוער ואת ההוראה הפרונטלית היומיומית, ומשלים את זה עם, עם הצורך שלך להרצות וללמד. על הדברים הכי חדשים, לעשות מה שאתה אוהב בתוך הגבולות של המערכת, וגם לעשות מה שאתה אוהב מבחוץ. נכון. אני אגיד משהו שה... שעומר, הרכז שלי, אמר לי כשהתחלתי את העבודה. הוא אמר שמורה טוב צריך לאהוב ללמוד, ולאהוב את מה... סליחה. הוא אמר שמורה טוב צריך לאהוב ללמד, ולאהוב את מה שהוא מלמד. ובמקרה הזה, יש לי, יש לי את שני הדברים האלה. מבחינתי, ואתה גם יודע, עופר, שאני גם מוזיקאי לעת מצוא, עם להקות בהווה ובעבר, אני איש במה. אני נורא נורא אוהב את הבמה. וכל פעם שאני נכנס לכיתה, אני עולה לבמה. אני בפרונט, אני רואה את העיניים של התלמידים, אני, אני מסתובב, אני מרים ידיים, אני פה, זו ממש הצגה מבחינתי. אני כל כך, כל כך נהנה מזה. אין לזה תחליף בעיניי. ואני אומר לך בשיא הכנות, מגיע יום חמישי אחרי הצהריים, אני מתבאס ללכת הביתה. עד כדי כך, אני נורא נורא רוצה לחזור. כמה אנשים אתה מכיר שכל כך רוצים לחזור למקום העבודה שלהם? זה, זה פסיכי. כן, זה אכן המבחן האולטימטיבי. אם אתה מתבאס שיום חמישי נגמר, ושמח שיום ראשון בישראל, יום שני בארצות הברית, מגיע, כנראה אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות. כן, אני אגיד לך יותר מזה, אני... שוב, לבחור להיות מורה בחינוך הפורמלי לא הייתה החלטה פשוטה, ובטח לא הייתה החלטה סקסית, אבל אני אגיד עכשיו משהו קצת יומרני, בלי לעוף על עצמי והכול, אבל הפירמידה של מאסלו, אני שם. אני שם למעלה, הכי גבוה שיש. מבחינתי זאת ההגשמה העצמית שלי, אני נורא 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 נהנה ממה שאני עושה. אני מרגיש שאני תורם, אני מרגיש שאני מתפתח, 
וזה הכל מבחינתי. אני חושב שהמקצוע הזה, למי שמתאים לו, לא כולם מתאימים לזה, אבל מי שהמקצוע הזה מתאים לו, אין לזה תחליף. באמת, באמת שאין לזה תחליף. וחשוב להדגיש לאנשים ששומעים אותנו, שבעצם, גם אם זה לא המקצוע הזה, התחושות שאתה מתאר עכשיו, הן תוצאה של תהליך חשיבה מסודר, שבו אתה ניפית את השאיפות ואת המוטיבציות הפנימיות שלך, וניפית את הנקודות שבהן אתה צריך להתקדם למהלך השנים כדי להגיע לאיפה שאתה נמצא היום. זה לא קרה במקרה. חד משמעית נכון. אני זוכר, גם, אני זוכר גם סיטואציה, אפרופו דיברנו, מתי החלטת, נגיד, שהאקדמיה, מתי החלטתי שהאקדמיה פחות מתאימה לי? אני זוכר משפט ספציפי ששמעתי מאחת הקולגות בקומה, שהלכה לישון עם איזושהי שאלה מחקרית שנורא הטרידה אותה, קמה בשש בבוקר עם התשובה, ואמרה, יש, יש, זאת התשובה. אני לכל אורך הדוקטורט שלי, למרות שנהניתי ממה שעשיתי וכן הרגשתי את התרומה שלי לעולם המדעי, מעולם לא הלכתי לישון עם שאלה מחקרית בראש. וכשיצאתי מהדלת של המעבדה, השארתי את המעבדה מאחוריי, והשתדלתי כמה שפחות לקחת את העבודה הביתה, אלא אם כן הייתי חייב. ואם הייתי חייב, אז, אז אני מודה שלא הייתי נהנה מזה. היום, תסגור אותי בחדר, תן לי לבנות אה, הרצאות, תן לי לחקור על אה, דברים שאני רוצה ללמד, זה, אני עושה את זה בשביל הכיף. אני עושה את זה לפעמים על חשבון דברים אחרים שהם הפאן שלי, אה, כי זה כל, כך, אה, זה כל כך מענה אותי. זאת האש שכל אחד אה, צריך לחפש במקצוע שבו הוא נמצא. ואם זה המחקר שנותן לכם את האש הזאת, מצוין. אם זה משהו אחר, גם מצוין. העיקר שהאש הזאת קיימת. אתה הזכרת בעצם את לימודי תעודת הוראה, וזה גם היה משהו שעשית תוך כדי. אתה יכול טיפה לפרט מהם לימודי תעודת הוראה, ואיך זה בכלל משתלב בתוך, עשית את זה תוך כדי עבודת הדוקטורט שלך. לא, למעשה עשיתי את זה בשנה הראשונה שבה התחלתי ללמד. כלומר, עשיתי את זה במקביל לעבודה במשרה חלקית בתיכון. מה שקרה, בישראל אפשר לעשות תעודת הוראה במסגרת של יומיים בשבוע בדרך כלל, זה תלוי באיזה מוסד. אני עשיתי אותה באוניברסיטת תל אביב, והלימודים שם היו יומיים באמצע השבוע. כלומר, עבדתי שלושה ימים בבית הספר, ועוד יומיים למדתי לתעודת הוראה. הלימודים לתעודת הוראה כוללים למעשה שני סוגים של קורסים. אחד מהם זה קורסים פדגוגיים, מתודולוגיים, שבהם מלמדים אותך איך ללמד, שיטות לימוד, מה אתה עומד להיפגש בו כשאתה נכנס לכיתה, מלמדים אותך על הטרוגניות של כיתה, הרי הכיתות היום הן מאוד מאוד הטרוגניות. יש שם תלמידים מכל קצוות הקשת עם יכולות לימוד כאלה ואחרות ואינטליגנציות כאלה ואחרות. כשאני אומר אינטליגנציה, לא רמת אינטליגנציה, למרות שגם זה יש. אלא כאלה שלומדים טוב יותר מקריאה, וכאלה שלומדים טוב יותר משמיעה, וכאלה שהם מבינים טוב יותר מציור. אז לכל הדברים האלה יש התייחסויות בקורסים שונים בתעודת ההוראה. והחלק השני, אלה קורסים מקצועיים. זאת הייתה תעודת הוראה בביולוגיה. אני בתור בוגר דוקטורט, את רוב הקורסים האלה לא הייתי צריך לעשות. אבל אלה הדברים המרכזיים. זאת אומרת, כן, מנסים עד כמה שאפשר לתת את הכלים. להתמודד עם כיתה כשאתה נכנס אליה בפעם הראשונה, ותוך כדי השנה הזאת גם עושים סטאז'. כלומר, נכנסים פעם ב לשיעור בבית הספר שאליו אתה משוייך, נותנים שם שיעור שבו המנהלת או הרכז צופים בך, נותנים משוב, מה היה טוב, מה היה פחות טוב, עושים כמה התנסויות כאלה לאורך השנה, וזה חלק בלתי נפרד, והייתי אומר אולי הכי חשוב, מהתוכנית הזאת, כי זה, זאת, זה בעצם המפגש הראשון של סטודנט עם תלמידים, ושם הוא גם מקבל איזשהו מושג לגבי אם זה מתאים לו או לא. נהדר, והתוכנית היא בעצם לאקדמאים שעושים הסבה, או לכל מי שעושה תעודת הוראה? התוכנית הזאת ספציפית הייתה לכל מי שעושה תעודת הוראה. מן הסתם כולם היו שם לפחות בעלי תואר ראשון, ככה שאפשר לכנות אותם לצורך העניין אקדמאים. ועם זאת, יש גם מסלולים שהם מוקדשים להסבה של אקדמאים בכירים להוראה. אלה שכבר נמצאים בתעשייה או במחקר ורוצים כפרק ב' לשנות את הקריירה שלהם, אז יש תוכניות מותאמות גם להם. 
האם אתה רואה את עצמך כמשתלב בהוראה בתוכנית ההוראה הזאת בשנים הקרובות? כן, בהחלט כן. זה עניין של לוחות זמנים, אבל אני אוהב גם לצורך העניין ללמד את המורים. זאת אומרת, אני לא... אני לא מרגיש שלי כרגע, אני כרגע ארבע שנים במערכת, ואני לא מרגיש שיש לי מספיק ניסיון, אני כל הזמן צובר עוד ועוד ניסיון. אני עדיין לא במקום שאני יכול ללמד מורים. חלק כן, כן, אולי יש לי, יש לי טיפים לתת, ואני יכול לתת, ואני גם בשיא הצניעות, אני נחשב טוב במה שאני עושה. אבל יכול להיות שבעתיד, בעתיד כשאני אצבור עוד קצת, אז יהיה לי מה לתת גם למורים אחרים. המון המון תודה, באמת. נראה לי שנתת פה חלון להרבה מאוד אנשים שאו פחדו מהמעבר הזה, ובאמת ניטרלת הרבה מאוד דברים שקשורים לשכר או ביטחון, ביטחון תעסוקתי, וטיבלת את זה לאורך כל הדרך בעצם ה-passion, העברית שלי מידרדרת. התשוקה. התשוקה, התשוקה. אבל אני חושב שהכי חשוב, וגם נגענו בזה, לשאול שאלות ולא לחכות לסוף. אתה לא חיכית לסוף, אתה ידעת כבר באמצע ושאלת שאלות, וכן הלכת וביררת עם אנשים, ואפשר לעשות את זה בעצם לא רק אם אתה רוצה ללכת להוראה. אני, אני הלכתי ושאלתי אנשים האם המסלול שאני חושב עליו הוא ויביאלי, האם הוא ייתן לי משהו, האם הוא יקנה לי איזשהו, איזושהי התקדמות לכיוון שאני רוצה. לשאול שאלות ולעשות את זה בתהליך מסודר. כן. אני כן, אנחנו, אני כן אחלוק עם כולם את הלינקים לבלוג שציינת, אל הפודקאסט שלך ושל יואב, שהוא באמת מצוין. לאתר שלי גם. ולאתר שלך של YP Science, ובאמת מי שרוצה גם חלק מה... להזמין או לחוות את ההרצאות הלא פורמליות, שהן באמת מצוינות, Uh, אני יכול להגיד, אח שלי היה בהרצאה שלך במייקרוסופט, ומאוד uh, נהנה, והוא גם uh, עשה, אני עברתי את התואר, את, ה, את, המס, את הקורס בחירה שלו בביולוגיה, בטכניון, בזמן שהוא עשה הנדסת, uh, הנדסת uh, תוכנה או מדעי המחשב, אין לי מושג מה הוא למד שם, uh, והוא היה, הוא היה המום מהקורס, אז מי שבאמת רוצה, yp-science.com, אנחנו גם נשים לזה לינק. יש לך איזה שהן המלצות נוספות, אחרונות, לפני שאנחנו uh, נפרדים מה... מאזינים? דוקטורט זה עוד שלב בדרך, וזה המקום שבו אתם צריכים לחפש את הפאשן שלכם, את התשוקה שלכם. זה יכול להיות במחקר, זה יכול להיות במקומות אחרים. אני אישית בעד לקום כל בוקר עם אש בעיניים בכל תחום שבו אתם מוצאים את עצמכם, גם אם זאת בחירה לא סקסית. זה הטיפ. לא סקסית, אבל מאוד חשובה. אתה עושה עבודה חשובה מאוד. כדי לייצר את ה... היאיר האחד ייצר עשרה בדורות הבאים. זה מאוד מאוד חשוב, ושלא יעצרו אתכם בדרך. יאיר, המון המון תודה על הזמן ועל הכנות ועל, ה... ועל התשוקה לאורך הרעיון הזה. תודה רבה שערכתם אותי. 